0: Meine Damen und Herren, es ist mir ein großes Privileg, Freude und Ehre, Sie als Vorstand des Z-Camps hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Ich freue mich vor allem, dass Sie einer Empfehlung der Süddeutschen Zeitung gefolgt sind. Nämlich Herr Gerhard Matzig hat in einer Besprechung der Ausstellung mit dem Untertitel Das Lebenswerk eines weltberühmten Architekten, der das Bau in der Gegenwart wie kaum jemand sonst geprägt hat, am Ende geschrieben. Und man kann nur allen, eine Fahrt nach Karlsruhe empfehlen. Man kann nur alle eine Fahrt nach Karlsruhe und das Denken, ja das Begreifen in Modellen empfehlen. Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Empfehlung gefolgt sind und heute nach Karlsruhe gekommen sind. Sie wissen ja, diese Symbols findet statt im Rahmen einer Ausstellung, die ein gemeinsames Projekt war des Südwestdeutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau des KIT. Und der Wüstenrohr Stiftung und der, des Zeitcams, gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung. Die heutige Konferenz findet im Rahmen des Auslands statt, in Kooperation mit dem Fachgebiet Architekturtheorie am Institut Entwerfen Kunst und Theorie, ebenfalls des KIT. Ich möchte Herrn äh, Professor Vachliotis sehr danken für das Konzept, aber auch dem Hause äh, Sabia Keif und Manuela Gartner, die die Projektleitung gemacht haben. Es hat eine besondere Bewandtnis, ja, dass eben diese Konferenz dieser Ausstellung hier stattfindet, ja, in Karlsruhe und nicht in Stuttgart. Ja. Das ist auch der Zeitung aufgefallen. Ne. Und wir hatten in eben einen, zwei Bericht, äh, einen Bericht in der NZZ und zwei in der Süddeutschen. Äh, und die Bewandtnis ist nicht nur kulturpolitisch interessant, sondern auch, dass hier eben Herr Frei Otto eben als Visionärer Architekt berühmt wurde mit seinen genialen, Zeltkonstruktionen. Und wir haben hier in Karlsruhe den Philosophen Peter Sloterdijk der ja eben eine ganze Sphärologie geschrieben hat. Ja? Und eine Band heißt Blasen. Ne? Und gerade eben, äh, Frey Otto ist bekannt geworden, eben mit seinen Superblasen, mit seinen schwimmenden Straßentunnen, mit seinen Gewächshäusern. Er hat sogar für Stuttgart Lichtaugen entworfen, für das Bahnhofsprojekt, von dem er sich später zurückgezogen hat. Jedenfalls hat eben können wir sehen am Beispiel von Frey Otto, dass die Metapher von Heidegger, der er gesprochen hat vom Haus des Seins, dass das nicht mehr stimmt. Wir leben ab jetzt nur mehr im Zelten des Seins. Wir sind alle Nomaden geworden. Und das können wir ableiten eben von unserem gewissen Karlsruher Philosophen, aus mit seinem Werken Blasen. Kulturpolitisch ist noch, können wir sagen, dass Frey Otto mit diesen Blasen und mit diesem wunderbaren Titel, Titel Denken Modellen gezeigt hat, man soll wirklich denken in Möglichkeiten, in Alternativen, und nicht nur in Wirklichkeiten. Das, hat, das ist wirklich auch eine, eine Philosophie der Ontologie, nicht nur eine Architektur. Das macht die Größe dieses Architekten aus. Kulturbritisch ist interessant, dass eben Frau Amber Seyer in der Süddeutschen geschrieben hat, sich die Frage gestellt hat, wieso diese Ausstellung nicht in Stuttgart stattfindet ja. und wieso sie hier in Karlsruhe stattfindet. Ja. Da beschreibt sie lange sozusagen, was in Stuttgart verpasst hat mit dieser Ausstellung und diesem Urteil kann ich mich nur anschließen. Ja. Aber umso mehr freue ich mich, dass zumindest zwei Vertreter aus Stuttgart heute Abend die Kino halten eben Herr Jan Knippers und Herr Achim Mengers, vielen Dank, dass Sie die Stuttgarter Flagge hochhalten, trotz des tristen äh, Baugeschehens in dieser Stadt. Danke fürs kommen, danke wir kommen.
1: Ja, meine Damen und Herren, ähm, dem möchte ich mir natürlich anschließen. Auch ich möchte Sie begrüßen äh, zum heutigen Abend im Namen des SAI am KIT und auch des äh, Fachgebiets Architekturtheorie. Vielen Dank, Herr Weibel, für die, ähm, für die Worte und vielen Dank auch für das ZKM, für die wunderbare und perfekte Organisation, äh, nicht nur des heutigen Abends, sondern eigentlich auch der Ausstellung äh, und all diejenigen, die Sie noch nicht gesehen haben, den empfehle ich, äh, morgen früh gleich hier vor den Toren zu stehen und reinzugehen. Ähm, die Ausstellung die noch bis Mitte März zu sehen sein wird, ähm, hat den Untertitel Denken in Modellen. Der Abend heute hat einen anderen Titel. Äh, es geht um Architektur als vermutete Zukunft. Ähm, etwas, was auf ein Zitat von Frei Otto zurückgeht äh, und was äh, uns sehr gefallen hat. Denn hier geht es nicht nur um die gebaute Umwelt oder um das äh, Gestalten der gebauten Umwelt, sondern auch um das Wörtchen Vermutung und um das Wörtchen Zukunft. Und damit tauchen wir eigentlich ein in eine Sphäre äh, des Wissens, aber auch des Unwissens, es geht um Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten und jeder, der Vermutungen aufstellt, der befasst sich auch mit Hypothesen, Hypothesen und Annahmen über die Zukunft. Es geht also, anders gesagt, um die Werkzeuge äh, der äh, Erkenntnis, um die Instrumente des Erkennens, es geht um sogenannte Erkenntnisinstrumente, wenn man sich äh, mit der Vermutung über die Zukunft äh, einlässt. Anders gesagt, es geht um die Materialitäten der Erkenntnis. Es geht um Räume der Erkenntnis, Medien der Erkenntnis, Daten und natürlich auch um die Theorien. Was aber, wenn sich die Theorien ändern? Wenn sich die Materialitäten der Erkenntnis ändern, wenn sich die Werkzeuge ändern und wenn sich auch die Daten ändern. Nichts anderes hat auch der Philosoph Wilhelm Flusser gemeint, als er behauptete in einem Text, die Welt habe die Struktur des Zahlenuniversums angenommen, was, und das finde ich ganz interessant, auch für den heutigen Abend, verwirrende Erkenntnisprobleme äh, produziert, wenn sich nämlich bei den äh, Computern herausgestellt hat, dass, so Flusser, das kalkulatorische Denken die Welt nicht nur in Partikel zersetzen kann, sie also analysieren kann, sondern diese auch wieder zusammensetzen kann, also synthetisieren kann. Und das ist insofern interessant, als dass wir natürlich immer glauben, alles über die technische Welt und die Sphäre des Technischen zu wissen. Unser Allgemeinwissen über die digitale Welt der Architektur, müsste man sagen, scheint momentan beträchtlich. Doch während wir auf der einen Seite immer mehr äh, zu wissen scheinen, lässt sich die Technik selber, das technische Denken selber, mit dem wir täglich operieren, immer schwieriger beschreiben und auch natürlich definieren. Wir haben es also, so die These vielleicht für den heutigen Abend, mit einer immer größer werdenden Unbestimmbarkeit des Technischen zu tun. Und umso wichtiger ist sich der Frage auszusetzen, mit welchen praktischen, mit welchen theoretischen Werkzeugen die Architektur diesen Technologien oder diesen Sphären begegnen kann und natürlich auch in einen fruchtbaren und kritischen Dialog treten kann. Es geht also auf der einen Seite immer wieder um die Standortbestimmung der Architektur selber zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie. Es geht vor allen Dingen aber auch, und das ist auch das Spannende des heutigen Abends, so hoffe ich, äh, um eine Debatte, die nichts Geringeres ähm, äh, zum Ziel hat als eine Reformulierung des, des strukturellen Denkens eigentlich selbst. Und zwar in seiner Funktion als geistiges Prinzip, als eine Form der intellektuellen Technik und natürlich als handwerkliche Konstruktion. Simpel ausgedrückt könnte man sagen, es geht um nichts anderes, als äh, um die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart äh, andauernde Versuche der Architektur für die Strukturform des Computers eine entsprechende Kulturform zu finden. Ich freue mich also sehr, dass wir... Äh, diese Thematik, die nicht ganz einfach ist, vielleicht heute noch mal problematisieren und auch diskutieren, wollen auch ich bin sehr froh, dass wir hier in Karlsruhe zwei Stuttgarter begrüßen dürfen, um noch mal die Pointe von Herrn Weibel aufzunehmen. Zum einen haben wir heute auf dem Podium Jan Knippers der in Berlin Bauingenieurwesen studiert hat und auch dort promoviert hat. Nach einigen Zeiten bei, im Büro Schleich-Bergemann und Partner in Stuttgart ist, bekam er einen Ruf als Professor und übernahm die Leitung des Instituts für Tragkonstruktion und konstruktives Entwerfen an der Universität Stuttgart mit einem ganz bestimmten und sehr speziellen und sehr spannenden Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt, und zwar im Bereich neuer Tragwerkstypologien mit Blick auf bionische Prinzipien. Ein Jahr später, nach dem Ruf, gründet er sein eigenes Ingenieurbüro Knippers Helbig als beratende Ingenieure in Stuttgart und fokussiert dort mit seiner Arbeit auf komplex geformte Konstruktionen, vor allen Dingen aus Stahl äh, und Glas. Und etwas, was vielleicht auch wichtig ist für uns Architekten in Zeiten der, der Forschungsimperative, den wir an den Hochschulen ausgesetzt äh, ist, äh, Jan Kneppers ist auch äh, Sprecher eines äh, DFG-Sonderforschungsbereichs, äh, Biological Design and, and, and uh, Integrative Structures, etwas, was äh, sehr spannend ist. Und ich glaube, dass wir heute etwas von dir darüber auch erfahren werden. Der zweite Experte, den wir natürlich heute eingeladen haben aus Stuttgart äh, und mit dem wir auch diskutieren wollen, ist Achim Menges. Achim Menges ist Architekt in Frankfurt und auch Professor äh, in Stuttgart an der Universität und äh, leitet dort das von ihm gegründete äh, Institut für computerbasiertes äh, Entwerfen äh, und äh, Baufertigung. Ähm, Achim Minkes, äh, aus vielen Medien äh, bekannt, seit 2009 auch Gastprofessor an Harvard in äh, Boston, hat in London an der AA studiert, ähm, hat eine ganze Reihe von äh, Gastprofessuren hinter sich und befasst sich ähm, eben mit inter interaktiven, computerbasierten Entwurfsmethoden an der Schnittstelle von Architektur, Entwerfen, robotischer F äh, Fertigung und auch Biomimetik. Also wir haben heute zwei Leute eingeladen, die eigentlich sagen wir mal, das Denken in Modellen, das, was Sie in der Ausstellung sehen können, das Denken in physischen Modellen vielleicht etwas weiterschieben in Richtung Denken in digitalen Modellen oder Denken in physikalischen Modellen. Das sind alles Fragestellungen, die wir heute Abend vielleicht klären wollen. Ich bin sehr froh, dass ihr beide den Weg hierher gefunden habt und ich würde Jan Knippers aufs Podium bitten für den ersten Input. Dankeschön. Ähm.